0: On se retrouve dans un nouvel épisode de notre podcast et aujourd'hui on va parler du film
1: Pieces of a Woman qui est sorti sur Netflix en janvier 2021. Donc pour revenir un peu sur le plot du film, qu'est-ce que ça raconte, euh, ça parle d'un couple euh, qui s'appelle Martha et Sean euh, qui décide d'avoir un enfant et leur choix c'est d'avoir un accouchement à la maison en fait. Et donc euh, le film commence là-dessus euh, et le bébé décède à la fin de, de l'accouchement. Et euh, tout le reste du film va être consacré aux réactions des différents personnages, euh, notamment de l'entourage du couple euh, suite à ce décès et euh, la façon dont ils vivent le deuil. Et euh, on va aussi voir euh, le procès de la sage-femme qui euh, s'occupe de cet accouchement et euh, pourquoi en fait elle est accusée d'être responsable de ce, de ce décès. Et euh, c'est important de préciser qu'ici on ne va pas faire une analyse cinématographique
0: euh, des plans, euh, des, des dialogues, euh, de la façon dont c'est filmé, des procédés cinématographiques. En fait c'est vraiment une analyse des 30 premières minutes du film qui sont un plan séquence euh, de l'accouchement qui se déroule à la maison. Et euh, on va essayer de déconstruire cette scène d'accouchement avec ce qu'on sait de l'accouchement à domicile, les statistiques, les données scientifiques sur le sujet, euh, sa représentation dans, dans les médias et dans l'imaginaire collectif. C'est vraiment ça le, le but
1: de cet épisode. Donc euh, le réalisateur qui s'appelle euh, Corneille Mondrusco euh, et sa femme Cata euh, pour ce film, ils se sont inspirés de la perte de leur euh, enfant à la suite d'une fausse couche et euh, ils ont voulu faire un film inspiré de cette épreuve. Euh, Kata Weber, elle avait déjà fait une pièce de théâtre en fait euh, à ce sujet donc le premier élément intéressant à remarquer c'est que le couple avec une fausse couche et non pas un accouchement d'un bébé à terme et euh, encore moins un accouchement à la maison au final, donc euh, c'est pas leur vécu directement qui est filmé Ouais, c'est enfin euh, on met pas ça en lumière on le dit pas euh, pour essayer de minimiser euh, la
0: souffrance que ça peut être pour des parents de perdre un enfant euh, euh, en faisant une fausse couche donc pendant la grossesse, euh, plutôt que de perdre un enfant à terme pendant l'accouchement ou même une fois que l'enfant est né en fait on le dit juste pour bien faire remarquer que le choix de montrer une scène d'accouchement à la maison et un bébé qui décède pendant cette scène d'accouchement à la maison c'est un choix délibéré et ce pas une nécessité pour coller à la réalité de ce qu'ont vécu les réalisateurs. Donc c'est un premier point qui est important à remarquer et qui va nous servir pour le reste de notre analyse. Donc on va analyser euh, toutes les inexactitudes de cette scène d'accouchement, tout ce qui est euh, problématique euh, pendant ces 30 minutes de plan-séquence et euh, en quoi cette scène euh, ne relève pas euh, de réelles données scientifiques que qu'on a sur l'accouchement à la maison, mais euh, est plus un condensé de croyances populaires sur... Euh, ce choix qui serait égoïste et dangereux de la part de la mère par rapport à un accouchement sécurisé à l'hôpital donc pour faire cette, cette analyse on a regardé énormément de, de critiques qui avaient été faites que ce soit en français, en anglais, en portugais de ce film sur Youtube et unanimement toutes les personnes qui ont regardé ce, ce,
1: ce film ont jugé la scène d'accouchement horrible vraiment très dure à regarder D'ailleurs, dans sa vidéo, Marie Fontaine a qualifié l'accouchement dans le film d'horriblement douloureux et de traumatique.
0: Voilà, c'est ses mots et on mettra toutes ces vidéos euh, en, en, bar en barre d'infos. Donc déjà, pour revenir sur ce point, toutes les personnes qui ont commenté la vidéo ont insisté sur la douleur euh, de l'accouchement, la façon dont euh, l'actrice joue euh, la souffrance
1: immense euh, qu'elle est en train de vivre. D'ailleurs, Serie Galaxy euh, se dit lui-même très gênée devant le la perte des os, l'arrivée de la sage-femme, les contractions, la douleur et la mort du bébé.
0: De manière générale, euh, j'ai remarqué que les femmes, euh, dans leurs vidéos de réaction euh, à ce film et d'analyse, par rapport aux vidéos faites par les hommes, elles insistaient plus euh, sur euh, les, les côtés physiques euh, de l'accouchement et du postpartum, donc la période qui suit la naissance, euh, sur les, les conséquences physiques que la mère euh, a, sur euh, ses montées de lait, sur ses pertes de sang, sur euh, la douleur qu'elle peut ressentir. On retrouve euh, ces évocations de la douleur et de la souffrance euh, liées au postpartum dans les vidéos euh, de Marie Fontaine, comme on l'a déjà vu, et aussi d'une personne qui s'appelle euh, Chris de la chaîne Panda, qui est une chaîne euh, brésilienne. Et euh, en, par contraste, les hommes, eux, ils mettaient plus l'emphase euh, sur la douleur que ressentait euh, la personne pendant les contractions, et qui semblait euh, ingérable, terrible... Et il euh, y en a aussi qui faisaient part euh, de leur joie de ne pas être euh, des femmes euh, en regardant euh, cette scène d'accouchement. C'est le cas de la chaîne euh, Ciné Caméléon.
1: Et donc cette vidéo elle est intéressante puisque euh, la dernière personne qui s'y exprime, qui s'appelle Mathieu, il fait référence au documentaire d'Ovidie qui s'appelle « Tu enfanteras dans la douleur euh, » et il parle des techniques d'accouchement euh, très en vogue euh, dans les années 70 qui sont des accouchements sans douleur.
0: Voilà donc on avait dans les années 70 le professeur Lamaze en France qui était venu avec cette technique de l'accouchement sans douleur qui venait du RSS et qui aujourd'hui a été énormément remise en question mais qui représentait quand même une première tentative de, de traiter l'accouchement comme un sujet important et de parler de la souffrance des femmes, de ce que les femmes vivaient pendant leur accouchement, enfin souffrance c'est quelque chose qu'on va aussi dont on va aussi discuter mais c'était euh, déjà un premier pas. Donc finalement dans, ce, dans cette vidéo on a euh, un homme qui n'a pas euh, cette gêne euh, et ce même malaise devant la scène d'accouchement mais l'emphase encore une fois est mise sur la douleur que Martha ressent pendant son accouchement. Euh, je pense que ce ressenti euh, que les gens qui ont analysé euh, ce film ont eu de la scène d'accouchement donc d'une scène extrêmement douloureuse, difficile, pénible qu'on voudrait absolument pas revivre elle est aussi due euh, au manque d'informations qu'on a sur l'accouchement, au manque de représentation d'accouchement, parce que moi j'ai trouvé que cette scène n'était pas choquante, euh, du moins jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes avec euh, la santé du bébé. Euh, en fait c'est juste une scène d'accouchement qui est, pour le coup, euh, dans le jeu de l'actrice, assez semblable à ce que des mères en train d'accoucher euh, sans péridurale peuvent ressentir. Et euh, justement sur le sujet de la péridurale, en France on a très peu de représentation d'accouchement, on ne peut pas allumer la télé et voir un accouchement. Et quand bien même on pourrait, dans les émissions comme Baby Boom, euh, dans l'immense majorité des cas, c'est des mères qui ont euh, la péridurale qui accouche, donc qui est censée euh, diminuer, voire euh, supprimer totalement la douleur. En France, par exemple, on a plus de 80% des femmes qui accouchent sous péridurale. C'est un taux qui est extrêmement élevé par rapport au reste du monde, et même ne serait-ce que par rapport à nos voisins. En Italie, par exemple, c'est autour de 20%. Et donc cette culture de la péridurale qu'on a en France, euh, c'est aussi une des raisons qui font que on a encore moins l'habitude de voir euh, réellement le, la ré, les réactions euh, et la gestion de la douleur que la mère peut avoir euh, pendant son accouchement. Et puis je pense que si la douleur de l'accouchement elle est extrêmement mal comprise, on voit ça comme quelque chose qui est, euh, qui est juste une souffrance sans fin, sans but, permanente, continue, contre laquelle il faudrait lutter, alors que c'est une douleur qui vient par vague et euh, contre, euh, contre laquelle euh, le corps a plein de, de techniques qu'il met en place pour euh, l'atténuer, la diminuer. Il y a plein d'hormones qui sont libérées pour euh, rendre ce ressenti de la douleur euh, moins euh, important pour les femmes. Et euh, même après l'accouchement, toutes les femmes ne considèrent pas que leur accouchement a été douloureux. Elles utilisent d'autres termes. Il y a des femmes qui parlent de puissance, il y a des femmes qui parlent d'intensité, mais toutes euh, n'utilisent pas le mot de douleur et même certaines... Pendant les contractions, ne parle pas de douleur. Donc, il y a vraiment aussi un problème de représentation de des sensations liées à l'accouchement.
1: Donc, euh, pour vous faire votre propre avis, vous savez vraiment de regarder vous-même en fait des vidéos d'accouchement, de, notamment des accouchements à domicile, des accouchements sans péridural pour avoir divers points de vue en fait, diverses visions. Euh, et justement, n'hésitez pas à regarder le travail de Jacqueline Lavillonnière puisque euh, elle, elle accompagne des accouchements à domicile euh, depuis des, des années en fait. C'est une sage-femme euh, française. Et elle explique que euh, toutes les femmes décrivent pas forcément leur accouchement euh, comme douloureux en fait. C'est pas l'unique sensation euh, après un accouchement ou même pendant. Et euh, justement, il y a plein de sociétés non occidentales qui ont pas du tout le même rapport à la
0: douleur de l'accouchement. Et même, on devrait pas dire douleur, juste aux sensations de l'accouchement. Il faut aussi remettre euh, dans le contexte notre perception euh, de la douleur de l'accouchement euh, dans notre société occidentale euh, et chrétienne euh, et une des, des premières phrases de la Bible sur le sujet de l'accouchement c'est euh, tu enfanteras dans la douleur qui est censée être la punition
1: des femmes pour le péché euh, originel il euh... faut bien se rendre compte que les sensations liées à l'accouchement elles sont vraiment très diverses et elles dépendent aussi de chaque femme c'est ça, c'est culturel, c'est physiologique et euh, ça varie énormément en
0: fonction de chaque personne.
1: Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de se renseigner sur les histoires euh, vraiment personnelles de chaque femme en fait. Exactement. Concernant euh, le fait de regarder des vidéos
0: euh, d'accouchement réaliste, on vous mettra en barre d'infos euh, plein de comptes Instagram qui euh, montrent euh, ce genre de vidéos et qui sont vraiment très instructifs. Euh, donc comme je l'ai dit de mon côté, j'ai pas trouvé cette scène choquante. Moi non plus. Je pense <rire> que ce qui est représenté c'est pas une femme qui souffre de manière atroce, sans but et qui est en train d'agoniser. C'est pas du tout ça un accouchement. Je veux dire, ça peut l'être, mais je pense que même s'il faut pas minimiser la douleur que les femmes peuvent ressentir et qui serait physiologique pendant leur accouchement, il y a plein de critères et de facteurs extérieurs qui augmentent, amplifient cette douleur et la rendent... Euh, non physiologiques qui empêchent la production d'hormones qui vont euh, qui vont atténuer cette douleur je veux dire l'accouchement c'est un processus euh, qui euh, dans la grande majorité des cas s'il n'est pas perturbé se passe bien mais ça nécessite vraiment un respect de la physiologie de l'intimité et des besoins de la personne qui accouche et l'hôpital c'est pas forcément le meilleur endroit pour avoir tous ces critères réunis pour avoir euh, du calme du silence du respect euh, souvent peu de lumière et euh, enfin je veux dire quand on regarde tous les autres mammifères qui accouchent c'est clairement pas dans un environnement médicalisé où ils sont observés, les animaux souvent s'isolent se mettent dans des endroits chauds, calmes et silencieux pour accoucher il n'y a pas de raison pour lesquelles les femmes elles auraient besoin d'être surveillées, scrutées, branchées immobilisées dans un endroit hyper lumineux et bruyant comme un hôpital sur le sujet donc euh, des inexactitudes de cette scène d'accouchement, il y a plein de choses qui ne vont pas. La femme prend un bain, il euh, n'y a rien qui va dans ce bain. L'eau n'est pas du tout euh, ne couvre pas du tout son corps. C'est juste une situation où elle va juste avoir froid et ça va pas la soulager d'une quelconque douleur. Euh, elle a plein de nausées pendant toute cette scène de 30 minutes. Et euh, vraiment, mais je veux dire, euh, oui, il y a des femmes qui ont des nausées, il y a des femmes qui vomissent pendant l'accouchement, mais là, c'était absolument exagéré. Il y a une vidéo qui est très intéressante. Euh... Faite par euh, le Now Magazine qui interviewe deux sages-femmes canadiennes et euh, ces sages-femmes disent très justement qu'elles comprennent pas pourquoi est-ce qu'on a représenté une femme qui accouche avec autant de nausées qu'on dirait juste que les scénaristes ont entendu une histoire d'une femme qui avait eu plein de nausées pendant son accouchement et se sont dit que c'était la chose à faire et qui voulait dramatiser au final l'accouchement à domicile. C'est ça, alors qu'en fait il n'y avait aucun but euh, à la fin, ça n'a aucune conséquence sur le déroulé de l'accouchement. Donc. Euh ça n'a enfin, pas été fait par des spécialistes de l'accouchement cette scène et ils n'ont pas l'air d'avoir consulté beaucoup de spécialistes de l'accouchement
1: et je pense que la partie du public en fait, qui, a, qui a perçu la scène comme choquante c'est un public qui n'est pas informé en fait, sur et malheureusement
0: c'est euh, la grande 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 majorité oui, euh, du public c'est pas un sujet qui est traité euh, c'est un sujet qui est euh, qui... enfin, c'est à l'intersection de plein de choses qui sont délicates, le pouvoir du corps médical encore plus sur les corps féminins euh, le sujet des discriminations spécifiques que les femmes subissent, le sexisme euh, ça touche les questions de vie et de mort donc c'est aussi des sujets qui sont très tabous et tout ça euh, fait que l'accouchement c'est pas un sujet qu'on qu traite et sur lequel il y a énormément de débats Maintenant, euh, donc ça c'est un premier problème, mais je pense que ce qui est le plus important, euh, c'est euh, le, le comportement de la sage-femme pendant cette scène d'accouchement, la façon dont elle agit, et les raisons qui ont poussé les, les scénaristes et les réalisateurs à montrer un accouchement à la maison. C'est ce qu'on va voir maintenant. La scène d'accouchement commence et on voit que euh, Martha, on comprend que Martha a prévu un accouchement à la maison puisque son conjoint va appeler la sage-femme pour qu'elle vienne les assister.
1: Donc euh, c'est important à souligner parce que même si c'est très marginal dans les sociétés occidentales, c'est tout à fait possible d'accoucher chez soi, en France c'est totalement légal. Et c'est possible sans assistance Sans assistance, c'est possible d'accoucher sans assistance, mais aussi c'est possible d'avoir accès à des types d'assistance différents si on le souhaite. Ça, ça dépend beaucoup des pays. En France, c'est très dur de pouvoir accoucher à la maison avec
0: une sage-femme. Enfin, je veux dire, c'est difficile à, mm -hmm. à trouver une sage-femme qui accompagne à la maison pour plein de raisons différentes, le prix de leur assurance, etc. Mais il y a des pays, euh, ne serait-ce que les Pays-Bas ou l'Angleterre, qui ne sont pas des pays sous-développés, euh, où c'est tout à fait possible d'accoucher à la maison. Et c'est même encouragé par euh, le, les groupes médicaux, c'est encourager l'accouchement à la maison euh, donc euh, comme on vient de le dire, le travail commence, le couple décide d'appeler la sage-femme et là il se rend compte que la sage-femme qu'ils avaient choisie avec, euh, avec laquelle l'accouchement devait se dérouler n'est pas disponible parce qu'elle est en train d'accompagner un autre accouchement, donc c'est une remplaçante qui va venir et euh, là on voit que la réaction de Martha elle est très négative, euh, elle veut vraiment la sage-femme qu'elle connaît. elle veut pas cette remplaçante, euh, je pense que déjà c'est un point important à noter euh, avoir montré ce mécontentement de Martha quand elle a découvert que c'était pas la sage-femme qu'elle avait prévue qui allait venir assister à son accouchement c'est euh, déjà discréditer les compétences de cette sage-femme alors que quand on prévoit un accouchement à la maison avec une sage-femme on sait qu'on ne peut pas être sûr à 100% que la sage-femme sera disponible parce qu'on a tous des urgences et donc on est au courant qu'on aura peut-être une remplaçante voilà c'est anticipé en fait et là ouais. c'est comme si dans le film il n'y avait aucune anticipation donc déjà en fait c'est une façon de faire peser la faute sur les sages-femmes en général qui ne seraient pas euh, fiables, qui s'organiseraient mal et en plus vu que Martha est si réticente à avoir cette remplaçante euh, tout de suite on a des doutes sur les compétences de la, de la sage-femme remplaçante en fait
1: Ensuite, lorsque la sage-femme finit par arriver euh, chez Martha et Sean, elle va réaliser un examen vaginal de Martha euh, et on voit en fait qu'elle ne lui demande pas son avis alors qu'elle devrait le faire euh, tout d'abord mais aussi parce qu'elle ne lui explique pas euh, les avantages et les inconvénients de cet examen alors qu'il y en a qu'elle devrait le faire pour que euh, Martha puisse donner son consentement éclairé euh, sur cet examen. C'est ça en fait, euh, ça c'est un problème qui est très général euh
0: dans le milieu médical, encore plus quand ça touche des femmes, encore plus au moment de l'accouchement qui est un moment où on se trouve dans une position de vulnérabilité, et je dis pas vulnérabilité parce que euh, on serait diminué dans ses capacités, mais juste parce que on n'est pas, euh, quand on a cette, euh, cette idée qu'on a dans les sociétés occidentales que le médecin représente l'autorité qui va nous sauver, on n'a pas euh, forcément euh, toutes les, la, les possibilités euh, de s'opposer à, à un examen médical, comme un toucher vaginal pour estimer la dilatation du col, alors que c'est un examen qui comporte des risques d'infection par exemple. Et euh, c'est pas du tout. Euh, tous les professionnels sont pas du tout d'accord pour dire que c'est un examen nécessaire, utile et qui donne une quelconque information nécessaire euh, pour le déroulé d'un accouchement, surtout à la, maison, à la maison, dans des conditions euh, physiologiques. Et euh, réaliser un examen sans euh, expliquer euh, à la patiente les raisons pour lesquelles on le fait et lui demander son accord et lui présenter les pour et les contre c'est aller à l'encontre de la loi Kouchner de 2002 sur le consentement libre et éclairé des patients. Et euh, ça rentre dans ce qu'on appelle les violences gynécologiques et obstétricales. Et ça, c'est un problème qui est très général. Et euh, sur ce sujet, je vous renvoie au travail de militantes féministes qui luttent contre les VOG. Euh, que ce soit euh, le livre de Mélanie Deschalotes, le livre noir de la gynécologie... Euh, Marine Gabriel du compte Instagram Balance ton utérus et euh, du livre euh, La vérité au bout des lèvres La juriste Marie-Hélène Lae qui fait un travail euh, sur les euh, violences gynécologiques et obstétricales depuis de nombreuses années Elle a fait beaucoup de podcasts Ou encore
1: euh, le compte Instagram Top VOG euh, un autre problème aussi dans la représentation euh, cinématographique de l'intervention de la sage-femme, c'est euh, son manque euh, d'équipement lorsqu'elle arrive euh, chez le couple, puisqu'elle arrive seulement avec euh, un stéthoscope, des serviettes et un Doppler pour écouter le cœur du bébé, ce qui est euh, vraiment peu et ce qui n'est pas le cas en fait dans la réalité quand des, quand des sages-femmes interviennent pour des accouchements à domicile, elles sont beaucoup plus équipées.
0: Voilà exactement, les sages-femmes euh, du... interviewées par le Nao Magazine expliquaient bien qu'elles arrivent avec... Euh, tout le matériel qui peut être nécessaire pendant un accouchement avant d'en arriver au stade de l'extraction instrumentale donc forceps, fantouse, cuillère ou de la césarienne mais je veux dire il y a tout un matériel de réanimation de l'oxygène pour le bébé il y a plein de choses en fait il n'y a pas juste euh, un petit appareil pour écouter le cœur du bébé là c'est hyper insuffisant et c'est encore une façon euh, de montrer que l'accouchement à la maison c'est dangereux parce qu'on n'a pas l'équipement parce que les sages-femmes ne sont pas formées parce qu'elles sont incompétentes en fait
1: aussi lorsque euh, on voit la scène euh, de Martha qui prend son bain, euh, le cœur du bébé n'est pas vérifié dans cette scène, euh, et ça laisse aussi sous-entendre que c'est pas possible d'écouter euh, le cœur du bébé quand la mère prend le bain, alors que c'est totalement possible. C'est tout à fait possible. Les Dopplers, c'est pas fait. Il y a des instruments qui sont faits pour, en fait.
0: Donc euh, là, on a euh, une scène qui nous euh, sous-entendrait que prendre un bain pendant son accouchement, c'est dangereux, on peut pas vérifier le cœur du bébé et tout ça alors que c'est absolument pas le cas et que euh, l'eau a plein de vertus. Il y a des études scientifiques qui le montrent. C'est euh, quelque chose qui peut être très utile pour euh, détendre la mère pendant le travail et lui permettre de, de l'accélérer en fait. Donc euh, finalement, on va comprendre que euh, le, le bébé a une baisse de son rythme cardiaque puisque la sage-femme le constate avec son Doppler. Là donc, elle demande à Martha de sortir de l'eau. Elle appelle le secours, mais elle ne reste pas au téléphone avec les secours. Ça encore une fois, euh, ça se passe absolument pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, quand on appelle les secours dans cette situation, on reste au téléphone avec eux jusqu'à leur arrivée, et on est guidé. Euh, finalement, euh, le, le bébé naît, et euh, il se met à respirer, donc on a l'impression que c'est la fin de la scène, et que tout se passe bien. La sage-femme, elle détourne le regard, elle a l'air euh, soulagée, mais elle a... en fait, on, on a l'impression que pour elle, c'est un miracle que le bébé respire, et que c'est pas du tout lié à ses compétences et au fait qu'elle est une sage-femme qualifiée qui a permis euh, aux choses de se dérouler bien. Que c'est juste euh, le Saint-Esprit qui est descendu est là, et a... en fait, voilà, c'est ça, ça, qui a sauvé ce bébé. Euh, donc encore une fois, preuve de son incompétence. Euh, et puis de toute façon, les sages femmes elles baissent jamais euh, la garde tant que le placenta n'est pas expulsé puisqu'il y a encore un risque d'hémorragie. Donc il y a rien qui est cohérent dans dans cette scène. Et, euh, et donc euh, à la fin de cette de cette scène, on a l'impression que tout est terminé. Et là, euh, le bébé devient bleu. La sage-femme s'en rend compte.
1: Son le cœur du bébé s'arrête et il décède. Et donc ça, ça m'a vraiment laissé perplexe. Et je pense que je suis pas la seule spectatrice dans ce cas-là, puisque le bébé décède, euh, le spectateur ne comprend pas pourquoi et on comprend pas pourquoi en fait jusqu'à la fin du film. On a aucune explication sur cet événement-là en fait. Oui, donc bah justement, euh, quand on se demande qu'est-ce qui est arrivé
0: à ce bébé qui allait très bien euh, et qui décède, j'ai fait plein de recherches sur le sujet, j'ai essayé de trouver une maladie qui expliquerait euh, qu'est-ce qui arrive à un bébé qui naît, qui respire en quelques secondes, qui meurt, et j'ai rien trouvé. Donc, en fait, euh, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il n'y euh, bah, a pas d'explication, que cette scène, elle n'a pas de fondement scientifique, qu'il n'y a pas de raison à la mort du bébé, que le, la seule euh, raison de ce décès, c'est... Euh, l'accouchement à la maison. Voilà, c'est les... une
1: vraie invention cinématographique. C'est ça, c'est
0: les conditions de la naissance, en fait. C'est une nouvelle maladie inventée par euh, le cinéma euh, et le, la culture populaire qui entoure euh, l'accouchement, en fait. Donc, il n'y a, euh, de... a pas de problème médical. C'est vraiment pour euh... les
1: besoins du scénario qu'ils ont fait ça, en fait. C'est ça.
0: Et... Euh... Ça, ça va complètement à l'encontre des dernières études qu'on a sur l'accouchement. Alors, en France, on en a très très peu parce que on n'a même pas assez d'accouchements à domicile pour faire des vraies études. Mais il y a des pays où c'est possible. Euh, sur le sujet, donc, euh, pour trouver une enquête euh, fiable sur l'accouchement à domicile, je vous renvoie notamment euh, à la Revue d'Obstétrique et Gynécologique canadienne qui a fait euh, une synthèse de deux études qui ont été menées sur les accouchements à la maison et euh, qui explique bien, euh, qui arrive à la conclusion que l'accouchement à la maison c'est pas euh, dangereux en soi que ça devrait juste être euh, accompagné, qu'on devrait en discuter, que ça devrait être euh, abordé avec les familles parce qu'il y a une réelle demande mais il n'y a pas euh, d'offre pour les accouchements à la maison. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut accoucher à la maison obligatoirement avec une sage-femme. Je pense que c'est vraiment le choix de chaque femme, de comment elle souhaite accoucher. Mais il y a des femmes qui veulent accoucher avec une assistance médicale et il faudrait leur donner accès. C'est une vraie demande des femmes. Et ne pas y répondre, c'est... Euh, ne pas prendre en compte les désirs des femmes, c'est de l'infantilisation. Et euh, ça, ça, c'est encore cette même idée que les femmes ne savent pas ce qui est bon pour elles et qu'elles ont besoin de médecins pour leur dire.
1: Donc euh, la question qu'on peut se poser finalement, c'est pourquoi avoir choisi de représenter un accouchement à la maison comme ça alors que ça ne reflète pas le vécu des, des personnes en fait qui font un accouchement à la maison et qui sont concernées. Et donc la seule réponse euh, qu'on a apportée à
0: ça, c'est que euh, c'était facile pour les scénaristes. Ça permettait de ne pas avoir à trouver une maladie qui allait euh, expliquer la mort du bébé. C'était une façon juste de, de montrer un décès qui s'expliquait de lui-même par les conditions de l'accouchement. Et ça se base sur les croyances populaires qui veulent que euh, l'accouchement à la maison soit euh, dangereux par essence et que l'hôpital est un lieu sûr pour accoucher. Et c'est des croyances qui sont véhiculées notamment par euh, des médecins et des gynécologues qui sont soi-disant les spécialistes de, de l'accouchement. Et je pense que c'est un truc qui est important à remettre en question. Euh, je ne pense pas que ces personnes soient des spécialistes de l'accouchement. Je pense que c'est des spécialistes de la médicalisation de l'accouchement, de l'accouchement en structure médicale, le, de l'accouchement traité comme une pathologie. Et les réels spécialistes de l'accouchement euh, c'est les femmes qui accouchent en fait mmh. et les femmes qui décident d'accompagner les, les femmes qui accouchent mais dans une démarche euh, hyper respectueuse et d'accompagnement pas d'intervention euh, ou de tentative de sauvetage de ces femmes donc euh, le, ce film se base sur des croyances qui sont fausses et il les alimente en participant à la désinformation et à la mésinformation
1: qu'il y a autour de l'accouchement à la maison et donc en fait on peut, on peut dire que cette scène c'est la description d'une sage-femme comme une personne incompétente et euh, la présentation du, du choix de l'accouchement à la maison est faite comme une décision irresponsable à l'origine de la mort du bébé, comme si accoucher à la maison c'était ce qui causait au final la mort du bébé et ça participe à la décrédibilisation en fait de cette pratique tout simplement. Et,
0: euh, et comme si euh, tout ce, toute cette scène n'était pas suffisante pour que les gens comprennent bien euh, que l'accouchement à la maison c'est dangereux, c'est catastrophique et tu tues ton bébé en faisant ça. Plus loin dans le film on a la mère de Martha, donc la femme qui a perdu son bébé qui dit à sa fille, à Martha si ton bébé était né à l'hôpital il ne serait pas mort, il serait là euh, parmi nous. Donc vraiment là il n'y a pas plus clair pour comprendre euh, les intentions de, des personnes qui ont fait ce film. Et pendant le procès de la sage-femme euh, on insiste, le, les, les juges qui mènent l'interrogatoire, insistent beaucoup sur euh, le refus qu'aurait euh, formulé Martha de se rendre à l'hôpital quand elle sentait qu'il y avait un problème avec son bébé. Donc ça c'est une manière de montrer que la mère est irresponsable, égoïste, que tout ce qu'elle voulait c'était euh, rester chez elle mais pas préserver la santé de son bébé alors que aucune femme, aucune personne n'est plus intéressée par la santé de son bébé qu'elle-même, pendant son accouchement, personne ne s'intéresse plus à la santé du bébé que la femme en train d'accoucher. Ce qui diffère, finalement, c'est simplement euh, la perception qu'on a chacun de ce que c'est que la sécurité. Et pour certaines personnes, ce sera l'hôpital et c'est tout à fait respectable. Et euh, le but, c'est pas... Enfin, euh, je veux dire, dans ce qu'on ce qu est en train de dire, euh, c'est pas... Euh, il faut empêcher les femmes d'accoucher à l'hôpital, euh, c'est une catastrophe, ça va pas. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a d'autres façons d'accoucher, que le paradigme médical euh, sur l'accouchement, c'est pas le seul c'est pas euh, une, une vérité universelle euh, et euh, qu'il faut euh, juste ouvrir le débat sur ce sujet.
1: Voilà, chaque façon d'accoucher, en fait, elles, se valent, elles sont valables et il n'y a pas de hiérarchie dans les manières d'accoucher.
0: Exactement. Et euh, la seule bonne façon d'accoucher, en fait, c'est celle qu'on a choisie. choisie. Bien sûr, en tenant compte euh, des pathologies et encore la notion de, de pathologie de la grossesse. Euh, c'est très variable, il y a des femmes qui vont considérer que certaines choses ne relèvent pas de la pathologie et que ce sont simplement des variations de la norme, ça peut être euh, l'hypertension, euh, de l'anémie, la position du bébé, euh, des tours de cordon, plein de choses différentes. Euh, voilà, La notion de pathologie, ça dépend euh, plus de ce que la femme considère comme un risque ou comme euh, une variation de la norme.
1: Et il euh, y aurait beaucoup de choses à, à remettre en question au final dans ce film. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Euh, ouais, enfin là on ne parle que de
0: l'accouchement. Mais par exemple, on a une scène où, euh, plus loin dans le film, deux mois après l'accouchement, euh, le, le conjoint de Martha veut avoir une relation sexuelle avec, euh, avec elle. Elle euh, refuse, elle lui dit non de manière claire. Il insiste. Et euh, finalement, la relation sexuelle n'a pas lieu. Mais euh, je veux dire, moi j'ai eu la sensation... Et je, enfin c'est pas une sensation, mais pour moi c'est un fait c'est un une tentative de viol en fait qui a lieu, elle dit non il insiste euh, physiquement sur elle et j'ai vu personne traiter de ça comme ça ouais, ça
1: passe totalement inaperçu en fait dans les critiques du film c'est même traité comme un non-sujet alors que c'est un élément hyper choquant et ça pour le coup c'est plus choquant que l'accouchement en lui-même c'est ça et euh, on a quelques, on a
0: quelques euh, par exemple le site euh, Synopsis qui, euh, qui traite de cette scène et euh, qui qualifie euh, ce père de soutien indéfectible et dit que le problème euh, de... dans, dans ce film c'est Martha parce qu'elle intériorise, elle intériorise tout alors qu'elle est victime d'une tentative de viol par son conjoint et on qualifie ça euh, dans d'autres vidéos que j'ai vues de problèmes sexuels mais en fait c'est pas des problèmes sexuels c'est ce une agression c'est ça à ce sujet j'ai quand même trouvé que la vidéo de Chris euh, mm -hmm. donc la, la chaîne dont on a déjà parlé elle était très intéressante parce que euh, elle, elle dit bien qu'elle euh, a aussi lu des critiques qui parlaient de problèmes sexuels mais que pour, pour elle, en fait ça relève pas du problème sexuel euh, parler de problèmes sexuels c'est regarder ce film à travers un regard masculin c'est une analyse euh, ouais, d'un un point de vue d'homme en fait parce que d'un point de vue de femme euh, c'est absolument pas euh, un problème sexuel ou une anomalie de sa vie sexuelle de pas vouloir reprendre une activité euh, avec son conjoint sexuel deux mois après l'accouchement. Donc encore une fois, euh, on n'a pas une vision euh, féminine de l'expérience corporelle des femmes euh, en postpartum.
1: Voilà, c'est encore un film qui a réalisé euh, avec le male gaze. Le male gaze, ça veut dire euh, littéralement regard masculin. C'est le fait de représenter à l'écran ce que veulent les hommes et Comment vivent euh, les hommes les événements euh, qui leur arrivent au final C'est ça. Euh, en fait,
0: ce film, même s'il raconte une expérience féminine euh, qui a trait au corps, euh, ce n'est pas du tout un film de female gaze. Donc, euh, c'est une notion qui a été théorisée par
1: euh, Iris Bray, notamment. Euh, qui reprend un concept de Laura... Mulvey. Laura Mulvey, c'est une chercheuse britannique qui a, en 1975, publié un essai sur... Euh, le plaisir à l'écran et elle parle notamment euh, du male gaze elle, qui l'a euh, en grande partie euh, théorisé. Voilà, et
0: donc dans, le, dans son livre euh, Iris Bray qui s'appelle euh, Le regard féminin, une révolution à l'écran, elle euh, cite les différents critères qui sont nécessaires pour euh, qu'un film soit qualifié de female gaze et il faut notamment qu'on puisse s'identifier et ressentir euh, l'expérience corporelle féminine et là c'est absolument pas le cas dans ce, dans ce film en fait donc c'est pas un film qui répond aux critères du female gaze dans son livre Le regard féminin, Iris Bray a consacré quelques pages à la représentation des femmes enceintes et accouchants dans les films, donc on va vous en lire un extrait parce qu'il résume très bien ce qu'on a essayé d'expliquer pendant cet épisode. S'approcher des fluides féminins semble être encore une expérience taboue sur nos écrans. Les sécrétions vaginales, le sang des règles, le lait maternel demeurent invisibilisés, tout comme la grossesse, l'accouchement et l'avortement sont des expériences qui demeurent hors champ dans le cinéma dominant. La philosophe Iris Marion Young explique que le discours sur la grossesse ayant été privé de subjectivité, il n'est pas étonnant que les quelques exemples qui nous viennent en tête pour représenter la grossesse et l'accouchement soient problématiques. Cette expérience inspire souvent l'horreur, la terreur, la répulsion. Soit on en rit, comme chez Jude Apatow dans une scène trash de « En-Clock mode d'emploi », soit elle donne lieu à des images terrifiantes, comme dans « Eraser Eraserhead » de Lynch, « Rosemary's Baby » de Polanski, « À l'intérieur » de Bustio et Mori, « Game of Thrones » avec l'accouchement de Mélisandre, ou encore dans des scènes d'Alien et de sa suite, où le ventre des hommes et des femmes se déforme et se déchire avant d'expulser l'aliène. Alors qu'Iris Marion Young y dénonce avec justesse le concept d'aliénation que beaucoup de femmes ressentent dans une société patriarcale, peu d'images montrent l'expérience de la grossesse ou de l'accouchement du point de vue féminin, comme si c'était un point mort de nos représentations collectives. C'est révélateur du désintérêt, voire de la peur suscitée par cette expérience corporelle que seule une partie des femmes et hommes trans connaît et du manque de place pour ces images dans le septième art. Vers quoi se tourner pour savoir comment un accouchement se déroule Les seules images female gaze de l'accouchement sont disponibles sur Youtube et dans les vidéos amateurs, ainsi que dans certaines séries américaines qui se réapproprient les images de ces corps en transformation, car la grossesse et l'accouchement renvoient forcément à un mouvement du corps à la fois interne et externe. Le corps qui porte un autre corps devient fluide et, de ce fait, irreprésentable. Comme la plupart des images représentant une expérience physique exclusivement féminine, les représentations de la grossesse et de l'accouchement sont queer, car elles questionnent nos rapports de pouvoir. Leur rareté dans nos arts doit être questionnée de manière beaucoup plus approfondie que ces débuts de pistes de réflexion. Il manque un ouvrage dédié uniquement à ce sujet. Le corps de la femme qui accouche pourrait se voir appliquer la définition du corps trans selon le philosophe Paul B. Preciado. Moitié haut, moitié terre, en changement constant, instable, vulnérable et fort à la fois, un corps de fiction, ridicule et absolument magique. Peut-être que se situe ici une des clés de la non-représentation de la grossesse et de l'accouchement, la peur terrible d'un corps féminin non cadenassé, d'un corps en mouvement perpétuel, d'un corps déchaîné, un corps de fiction qui manque encore terriblement sur nos écrans. On espère que cet extrait vous aura donné envie d'en lire plus
1: donc euh, pour conclure en fait ce qu'on peut reprocher à ce film c'est malgré des tentatives très maladroites de pas nous montrer en fait la réelle expérience du postpartum euh, d'un point de vue féminin mais plutôt les conséquences euh, de l'état de la mère sur l'entourage notamment du mari encore une fois à travers un regard masculin à travers le point de vue du mari
0: donc ça c'est une critique assez générale qu'on fait à tout le film et si euh, on parle simplement de la scène d'accouchement je pense qu'on en a déjà euh, assez parlé mais voilà, c'est une scène d'accouchement qui se base sur des croyances populaires et qui euh, transmet une idée fausse et extrêmement négative et dangereuse de l'accouchement à la maison. Donc, un film qu'on ne vous conseille pas. <rire> <Voilà>. <rire> Mais on vous
1: invite quand même à vous faire votre propre avis. C'est ça. Et à regarder par vous-même aussi des représentations euh, plus réalistes. Euh... Plus réalistes et surtout euh, différentes les unes des autres. Et des vrais
0: accouchements en fait, parce qu'il n'y a rien de plus réaliste qu'un vrai accouchement. Plutôt que d'aller voilà. chercher des films, regardez des vrais accouchements. Voilà. Voilà.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode et on espère vous retrouver dans le prochain. Voilà.